0: Cumplimos dos años de Del Mito al Hecho y estamos muy, muy emocionadas de seguir creciendo y rompiendo mitos junto con ustedes. Después de 82 episodios, más de 70 invitados y 3,600 minutos de contenido, hacemos un recuento de algunos de nuestros episodios favoritos. Gracias, gracias por formar parte de esta gran comunidad.
1: Poner el mito sobre la mesa y descubrir las distintas caras de la moneda
0: hasta llegar al hecho. Es un espacio donde dejamos en la puerta los juicios y hablamos abiertamente de temas tabú con los que crecimos social y culturalmente. Somos Natalia Ferriz y Paola Reiner. Este espacio es para ti, para nosotras, para todas las que
1: quieran caminar juntas del mito al hecho. Bueno, pues bienvenidos a nuestro episodio 1, el real, del mito al hecho. Yo soy Nat Ferris y estoy muy emocionada porque obviamente está conmigo Pau Reiner. ¿Cómo estás, mi Pau? ¿Qué nos cuenta Nueva York? ¿Qué nos cuenta Martina?
0: Ay, no, estoy feliz, Nat. Estoy súper, súper contenta, emocionada de que arrancamos nuestro capítulo 1 oficial con invitada. Y pues con una súper, súper madrina que pues cuéntanos tú un poquito más de ella para que el público que nos está escuchando pueda conocerla un poquito mejor.
1: Bueno, pues estamos muy, muy contentas porque tenemos madrina de lujo. Es una mujer que, que personalmente admiro y quiero muchísimo. Eh, intentaré ser lo más objetiva posible, pero cuando Pau y yo pensábamos en la persona que abriría la conversación del mito al hecho, automáticamente pensé en ella. No solo por el tema en cuestión, sino porque es una de las personas más netas que conozco. Para los que no saben de ella, les puedo contar que es emprendedora en medios desde hace más de siete años Hoy no solo es una de las generadoras de contenido más importante de México, porque créanme, se lo toma muy en serio. Hasta escritora salió porque la creatividad corre por sus venas y el año pasado lanzó su libro, Los Sensibles no nos quita los chingonas. Fundadora de Romina Media... Y recientemente lanzó su podcast homónimo, lo cual me hizo muy feliz porque es algo que se le da de forma natural. Para los que sí lo conocen, lo digo en serio porque se hizo mi amiga a partir de que intentó apoyar mi emprendimiento y como siempre lo digo, hay gente que piensa en que la gente le vaya bien, hay gente que lo dice y hay gente que realmente lo hace para que a la gente le vaya bien y nuestra invitada hace eso, ¿no? En mi segundo emprendimiento pues era de mis clientas más fieles y siempre he estado ahí. Este, entonces estamos muy contentas y somos muy afortunadas de tener una madrina de lujo como Romina Sacre. Romina,
2: bienvenida. ¡Oh!
0: Bienvenida, Romina.
2: Ay, Nat, me vas a hacer llorar, qué bonita. Eh, creo que mi mamá habla tan
1: bonito de mí. Muchas gracias. Bueno, es muy chistoso porque a mí a veces me preguntan como, ¿tú conociste a Romina? Porque pues como ella es influencer, se acercó a tu marca y entonces empezaron a tener que ver. Y yo era como, no. O sea, yo cuando estaba en mi segundo emprendimiento, en una lonja mercantil, hace siete años, en un fin de semana, vendiendo parada, viendo eh, qué le gustaba a la gente qué no, llegó una chava, me compró una de las piezas favoritas de esa colección y resultó ser Romina y de ahí en todas las cosas que hago o sea me empezó a apoyar genuinamente porque no es que ya era mi amiga más bien nos hicimos amigas en el trayecto entonces siempre digo güey eso que, que dice Romina lo predica, o sea de que a las mujeres y a la gente le vaya chingón y apoyarnos entre todos, realmente sí es algo que haces y yo la verdad es algo que siempre lo digo con la gente que conozco
2: Ay, muchas gracias y por cierto ese abrigo es de mis favoritos de que otra vez no lo porque lo uso y lo uso y lo uso y lo uso eh, Sí, Nat creo que sabes qué pasa que creo que la congruencia es una de las cosas más difíciles de conseguir pero yo trabajo todos los días para que así sea porque pues no, no puedo vivir de otra manera en efecto, en efecto, y pues
1: nada, estamos muy felices que seas nuestra, nuestra madrina de lujo, y pues Pau,
0: cuéntanos de qué nos va a hablar Romina Sacre en nuestro primer capítulo con invitado. Pues arrancamos con el primer mito, para las que no saben qué es lo que vamos a ver en este podcast, lo que queremos es ir hablando de un mito e ir desmitificándolo hasta llegar al hecho, ¿no? Entonces, hablaremos de un tema y de ahí saldrán seguramente muchos mitos que tendremos de manera personal, tanto Romina como Nat como yo, pero el mito principal es las mujeres no nos masturbamos o las mujeres no necesitamos masturbarnos. ¿Qué piensas tú, Romina, de ese mito...? ¿Te ha llegado a tocar en tu vida? ¿No has tenido nada que ver con ese mito? Cuéntanos un poquito ¿Qué relación tienes tú con este mito?
2: Bueno, primero te tengo que saludar, Paula, porque yo ya me puse a cotorrear aquí con Nat y, <risa> eh, y no nos habíamos saludado al aire. Obviamente, tu personita que nos estás escuchando ya la había saludado, pues ni modo que fuera una grosera, pero eh, a mí me pasaba algo muy curioso desde que yo era chiquilla y puberta. A mí me llamaba mucho la atención que un concepto aplicara distinto si eras hombre o si eras mujer. Y yo veía que mis amigos podían agarrarse a besos a tres en una noche, en las fiestas de 15 años o en el antro, y no les decía nada. Eh, y nosotras debíamos de solamente besuquearnos con el que era nuestro novio. Obviamente, debido a esa razón, yo tuve muchos novios en la pubertad. Porque si no, eh, hubiera sido la zorra de mi secundaria y de mi prepa. <risa> Tenías ah, que andar para que fuera aprobado. Claro, claro, tenía que ser como oficial, me tenían que llegar como en un sushito. Este, así que me dije, oye, ¿quieres ser mi novia? O aquí hay una rosa roja y otra blanca. Escoge. <risa> cómo blanca es amistad, roja es amor. Eh, y a mí, más que, más, o sea, más allá de... Sí, de justamente de, del hecho de ir y besuquearme, pues que sí, que estaba muy padre y todo, era muy divertido. Era como a las mujeres siempre se nos ha dicho cómo vivir nuestra sexualidad. Eh, no te puedes poner minifalas porque entonces eres una zorra. No te puedes poner un escote porque eres una zorra. O sea, entra una mujer vestida provocativamente a algún restaurante y si un hombre la voltea a ver, entonces la de su novia o esposa que esté al lado es como de ¿qué haces viéndola? Esa roba maridos eh, y es muy confuso todo porque por un lado somos una sociedad que te dice que tienes que llegar virgen al matrimonio creo que obviamente eso ha cambiado pero pues igual en algunos círculos ahí vamos. sí, en, pero igual en algunos círculos sigue siendo sí, claro, claro el pensamiento y, de, y creo que va ligado a las creencias religiosas eh, pero, por un lado, nos venden esto, ¿no? Como el tú tienes que ser esta mujer pura y divina y casta hasta el día que llegue un hombre y te elija. Y <risa> tú llegues de al, al altar de blanco, ¿no? Como no puedes andar con muchos porque si no... ¿Me dijiste algo, padre, Rom. Perdón que te interrumpa. Que
1: es como si nos eligieran y nosotros no tuviéramos esa posibilidad de elegir, ¿no?
2: Claro, pero creo que nuestra generación sí creció viendo estas historias. Todas las historias se trataban de, el, de una chava que tiene que cambiar toda su personalidad para que entonces llegue el güey y la acepte. O sea, el otro día vi Grease, justamente el día de mi cumpleaños. Grease es de mis películas favoritas de la vida. ¿Cuántos este años no la veo? Es, lo, la amo. O sea, yo creo que yo la vi de chiquita millones de veces. Amo, la me me amo, la amo. en un VHS. Y mi hermana y yo la veíamos, y la veíamos, y la veíamos. Y se me hizo muy curioso verla a mis 35 años y darme cuenta que Sandy tiene que cambiar quién es para que Dani la acepte. No tiene que ser ah. esta mujer sexualizada para que entonces le haga caso. Pero así es en todas. Así es, o sea, también así es en La Sirenita, así es eh, en Soñadoras, ¿no? <risa> No, <risa> incluso en las telenovelas, eh, la niña, claro que no, pues ¿quién le iba a hacer caso? Tenía que volverse esta mujer muy sexy para que llegara y ahora sí le hiciera caso eh, a Arad de la Torre, ¿no? Y, claro. y, y, Pero crecemos con ese doble discurso, por un lado nos venden sexo hasta por donde no, en las revistas en todas las campañas publicitarias, to eh, o sea, teenagers sub-hipersexualizadas, y por otro lado es de, no, mamita, tú no. Tú, déjate ahí, es de mujeres sucias, este, eh, que no te toquen demasiado. La tía, la tía.
0: Esa, esa dualidad es durísima, Romina. Justamente estábamos platicando, Nati y yo el otro día, porque te enseñan justo a controlarte, a cerrar las piernas, a decir, oye, el hombre llega hasta donde tú quieras, ¿no? Entonces, el hombre sí es este animal sexual que no se puede detener, y tú tienes que ser la que pone el control y la que pone los límites, si no, no te vas a respetar. Pero luego, pum, en el momento que te casas y ya, ok, ya te eligieron, ya tienes que ser multiorgásmica, saberte el Kama Sutra, porque, <risa> porque si no te vas a otra, ¿no? Entonces es como, ¿cómo? O sea, esta dualidad súper fuerte de la que hablas, o sea, yo creo que es una tormenta con la que vivimos todas. No, Peor. Hay unos casos que son a mí
2: es este la doble moral mexicana donde estos güeyes tienen a sus esposas bonitas, hermosas, virginales, hijos y van y andan agarrándose a otras viejas cuando ellas no están. A mí
1: porque ellos quieren una dama en la calle y una puta en la cama, ¿no? O sea,
2: exactamente, exactamente. Y eso a mí me, me la doble moral no puedo. Uh -huh. Creo que llegó también un punto en el que como crecí tan confundida y con tantos temas en mi cabeza, cabe mencionar que también fui de las últimas de mis amigas en perder mi virginidad. O sea, porque sí estaba asustada Se una parte de mí que decía, no, y si me embarazo, y ya sabes, como que... Y, y afortunadamente crecí en una familia donde mis dos papás siempre me hablaron de sexo abiertamente. Eh muy abiertamente, jamás tuve un tema de, de... Pero Rom,
1: imagínate que te hablaron de sexo abiertamente, en mi caso también, sobre todo mi mamá, y también fui de las últimas en perder mi virginidad y la gente, culturalmente sobre todo en México, pensaría que es al contrario, no le voy a hablar de sexo a mis hijos, ¿no? Porque no vaya a ser que se le antoje, ¿no? Y al contrario es información. Es
2: información, sí. Sí, yo no lo había hecho porque no había llegado no, pero porque si no, amigos. Sí, no, pero te juro que no lo había hecho porque no había llegado al indicado. O sea, yo sí lo quería hacer con alguien especial y con alguien al que yo quisiera. Entonces no había llegado al hueco en el que, del que me, realmente me enamorara y que valiera la pena. ¿Tú crees que eso era una idea como
1: cultural, social, que tú tenías como muy arraigada de que llegara alguien que debiera super
2: querer y super crear esta fantasía alrededor de esa primera vez y demás? Totalmente, yo, yo me imaginaba que mi primera vez iba a ser en una, en una playa, luna llena, con velas alrededor, pétalo de rosa, <risa> o sea, de que Luis Miguel de fondo casi casi, y obviamente no, muy muy bueno. después de una peda en la casa de, de mi ex o sea, X no fue tampoco tan especial y tan, tan mágico. Eh, o sea, el día siguiente me acuerdo que es como de, meta esto es perder tu virginidad? O sea, fue un... Está padre, pero tampoco fue
1: lo que yo... Sí, me esa expectativa, como mencionas en tu libro. Pero oye, Rom, en tu libro, por ejemplo, mencionas una parte donde ya nos clavamos más en el tema de la masturbación femenina, donde teniendo esta como libertad sexual, inclusive dentro de tu casa, que eres una niña... Eh, parcialmente dentro de nuestra cultura libre, donde tuviste la oportunidad de irte a estudiar unos años a Nueva York, mencionas en, en Los Sensibles No Nos Quita a los chingonas, que a tus 22, 23 años empezaste a escuchar como abiertamente no, en un grupo de amigas gringas, sobre la masturbación femenina y ahí tuviste como un primer contacto, no sé si el primero, pero más real o más abierto sobre el tema cuéntanos un poquito de eso
2: Sí, más abierto sobre el tema, eh, a mí nunca me había tocado una conversación donde dijeran, ay, es que le regalamos, ah, creo que era a mi amiga Katie, a Katie le regalamos un dildo para su cumpleaños, y todas, uy, ¿qué dildo wow. eres? Y todas empezaban a platicar y lo discutían, y yo, ¿cómo hablan de estos temas? Uh. Eh, y me acuerdo haber llegado a una sex shop en Nueva York, así con agachada la cara, como si fuera lo peor del mundo, aparte creo que en el West Village, o sea, ahí lo que no han de haber visto esas personas que trabajan en esta sex shop, pero yo llegué con una pena como, pues sí, yo creo que no se nos quita de cierta Pulpa. culpa, culpa, güey, lo traemos, lo traemos en el, güey, los genes, a mí, que, y repito, no que vengo de una familia súper abierta y muy liberal y de un grupo de amigas que siempre hicimos lo que quisimos y que también éramos muy abiertas en cuanto al tema del sexo no tanto al tema de la masturbación, pero en cuanto al tema del sexo hay una parte de ti que te genera culpa pero la verdad es que a mí me ayudó mucho los años que yo viví fuera en Nueva York para explorar mi sexualidad y para entender que era para divertirse y que todas estas, estos juguetes y los dildos y los vibradores eh, son únicamente para que tú la pases bien es para ti, contigo sí. a mí me impresiona eh, el, todos los lunes en mi Instagram tengo una dinámica que se llama lunes de concierto de la gente me pregunta cosas no y hay cosas muy cagadas y una de las preguntas más frecuentes es ¿qué hago si quiero tener sexo y no tengo con quién? Wow. Y yo digo, mmm, pues mira, amiga, ¿cómo te explico? El club de la mano amiga, como el libro. El club de la mano amiga es uno de mis capítulos en el libro, donde no es que dé detalles de cómo me gusta, no, porque creo que eso es algo muy íntimo y muy personal, pero sí como el explorar nuestro cuerpo. Y no podemos llegar a pedirle a la otra persona eh, que nos haga tal cosa o que nos toque en tal lado si no sabemos ni siquiera a nosotras qué nos gusta eh, es lo mismo que pedirle a alguien que nos quiera cuando nosotras no nos queremos y no yo sí poder. creo que una, una mujer que se apodera de su cuerpo y de su sexualidad como que ese poder lo llevas a otros lados no sé cómo explicarlo y no sé si me estoy poniendo como
0: muy sí, hippie pero,
1: no, pero... Sí, no, hay ahí es un dato
0: importante sí. Eh, ahí el tema de la autoexploración, de cómo nos exploramos, como que siempre nos los han hecho ver, sobre todo yo creo que en culturas como la mexicana, ¿no? O sea, como que autoexplórate, conócete, pero por un tema de higiene, o sea, de que por si te sale un hongo, si te sale algo raro, sepas que puedes ir al doctor y sepas que algo te está pasando, pero no hay una autoexploración, un, un tema de conocernos, por gozarnos, ya sabes, justo lo decías ahorita, o sea, empezamos a hablar de sexo y realmente, o sea, tenemos relaciones sexuales antes de masturbarnos ¿no? Cuando el masturbarnos a lo mejor este, pues es algo que a, a lo mejor de niña lo hiciste porque pues sentías rico y alguien te dijo, oye, ¿sabes qué? eso, eso está mal, y desde ahí lo inhibimos y lo empezamos a pues querer esconder, querer controlar y desde ahí empezamos a tener esta culpa y es nada más de que, ay, bueno, sí, me conozco y a lo mejor me veo abajo con un espejo, pero solamente es por si, no sé, me sale algo raro y es desde un tema de higiene nada más y no es un tema de gozarnos a nosotras mismas, tengamos o no pareja, ¿no? Le tengamos que decir a, al otro qué es lo que queremos o no, o nada más para nosotras mismas. Yo creo que es algo que muchas mujeres ni siquiera les pasa por la cabeza. O sea, yo en muchísimos grupos de amigas que ni siquiera es como un a lo mejor lo voy a intentar. O sea, no es, no es parte de y nunca va a ser parte de algo que quisiera ni siquiera explorar, ¿no? Entonces, yo, yo creo que es desde ahí, desde cómo, como dicen, la educación de controlarnos y esta culpa viene, o sea, plantada en nosotras de una manera muy, muy fuerte. No, es también eh, algo que acabas de
2: mencionar, Paola, el, esta creencia de que si lo haces mucho, te va a gustar. ¿No? O sea, como en un, se va a convertir como en un vicio, ¿no? De, de, uh, me acabo de comprar este vibrador y entonces, a ver, adulta? y no salgo de mi casa en tres semanas, ¿no? Porque estoy pegada aquí. o digo si se convierte en un problema, amiga, de que ya no quieras salir porque te la vives ahí, pues ya, no sé qué decir, o sea, al respecto, siento que ya tienes que ir con un doctor o algo, pero... Tienes otro tipo de problema. Tienes otro tipo de problema, <risa> pero esos momentos... Para ti es, es amor propio, es darte ese espacio para tú sentir rico, para tú ver qué te gusta, para consentirte, para papacharte, para darte cuenta de todo lo que hace tu cuerpo por ti. Es, es, es muy cañón como nadie, algo que haga, yo creo que benditas nuevas generaciones que traen otro chip y que aparte hay tanta información, porque creo que nosotras sí crecimos aprendiendo de sexo y de sexualidad por lo que le había pasado a la hermana mayor de tu amiga.
1: O sí, a estamos en el in between porque unas más arriba nosotras están aún peor, ¿no?
0: Sí. De a tu prima grande, o, a,
2: o sea, sí, 100%. Era como, uy, ya saben que tal y tal tuvieron sexo en el después de la fiesta de graduación y es como, ah, y, 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 pero era lo que te llegaba, así como, era rarísimo, 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 a mí me hubiera gustado que a Romina de 14 años le explicaran muchas cosas y que también hubiera aprendido a decir que no en muchas, en muchas, en muchas situaciones y también a pedir lo que quería, yo también me tardé mucho tiempo en pedir lo que yo quería, por ejemplo. En decirle a la otra persona, oye, me gusta esto, hazlo. Oye, Romina, y por ejemplo, hablando más en tus
1: círculos cercanos, ¿no? O sea, de, en tus círculos de contención de mujeres. O sea, entiendo que ahorita tú dices que con tus amigas medio cercanas sean abiertas, en, eh, o sea, como de hablar de temas de sexo. En el tema específico de la masturbación, tú actualmente, o sea, sí puedes hablar de este tema, con tus grupos más cercanos, con tus amigas que están casadas, que a veces eso no está como bien decir como, güey, oh, claro, y compré este vibrador o este dildo, bla, 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 y a lo mejor ya está casada con una familia de dos hijos y tres perros. O sí. sea,
0: nada, perdón, no te, te interrumpa, pero eso es otro mito, ¿no? De que si te masturbas estando casada estás insatisfecha sexualmente, ¿no? Ese es yo creo que otro de los mitos
1: alrededor de la masturbación. Sí, exacto, por eso le lo pregunta a Romina, ¿sus amigas o este círculo de contención? O sea, ¿cómo hablan de este tema?
2: No es que sean cerradas, pero tampoco es un tema del que hablemos. Okay. Hasta, hasta hace poquito subieron un... ah, Bueno, de hecho subí yo un video a Romina Media donde Itzel, mi editora y yo hicimos como un review de unos, de unos vibradores.
0: Mm
2: -hmm. de, y los pusieron en el chat de mis amigas y, y sugirieron que de cena de Navidad, para la cena de Navidad, eh, en vez de, o sea, que el intercambio fuera como de juguetes sexuales y todas fue ¡Oh, como de. Sí, wow. sí, sí, sí. Y se me hizo una excelente idea. Pero que nos sentemos a platicar de eso, la verdad no. Ah, no, 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 no es un tema que yo hable con mis amigas para nada.
0: Es que sí, todavía, todavía sigue siendo como un tema que si lo haces, te lo quedas tú y lo practicas tú y tú solita te ves cómo resuelves qué información juntas para poder saber qué vibrador, qué dildo, qué, o sea, al final, como decías en tu libro, hay tantas opciones que pues no sabes, y luego creo que también la primera vez que lo haces estás como tan nerviosa y dices, no manches, o sea, si no llego ahorita a la cúspide máxima es porque no sé, ya lo dejo, y como que realmente no te das ese tiempo para pues, decir que es una cosa que va, o sea, que no en la primera vez que te masturbas vas a llegar al éxtasis máximo y ya vas a conocerte perfecto, o sea, creo que también ahí es un tema muy importante que, que las mujeres tienen que saber que es pues un poco a poco, o sea, no es la primera vez que, que lo hago ya ya voy a llegar a este éxtasis increíble y ya, y muchas mujeres por eso luego desisten o ¿no? ya es como, no, para mí yo no yo no, yo no me masturbo porque realmente yo nunca sentí nada o yo no la agarré o yo y lo dejan y es como pues ya no es parte de su vida no
2: pero quién dice quién dice me masturbé y no sentí nada o al revés o sea yo me acuerdo que la primera como, qué miedo porque esto me va a gustar o mucho". no llegué a nada quién dice eso es como lo intenté una vez pero la verdad no me gustó es como güey es cabrón y es <risa> es como es como el sexo, digo, no, hay, hay mal sexo, sí, 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 aún es, sí aún así es sexo, o sea,
1: es sí. como, pero la primera vez en el sexo tú lo dijiste, hay veces que puede ser demasiado la expectativa, y termina sí. siendo como, ay, no entendí también el, 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 este, este tema.
2: Sí, 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 o sea, hay muchos fails también ahí, que ya ni vale la pena acordarse, es como, regálame <risa> mi número, y no contó. No, sí. no, no, Hay dos primeras veces, la fail y la chingón.
0: 100%. No, y aparte yo creo que, o sea, justamente estábamos leyendo de, o sea, la masturbación es muy diferente para todas, ¿no? Yo creo que también es un tema muy personal, así como el sexo es diferente para todos, y yo creo que el orgasmo es diferente si es, o sea, si te masturbas, si es sexo oral, hasta en diferentes posiciones, ya sabes, o sea, realmente... Cada, cada vez que sientes un orgasmo tampoco es igual, o sea, ¿sabes? es muy diferente, también depende de tu mood, qué pasaste en ese día, esta, a lo mejor si traes unas copitas encima o no, o sea, como que también creo que esa libertad de saber que hay diferentes tipos de orgasmos es muy importante y no sentirnos súper presionadas de, es que tengo que llegar al orgasmo, no llegué, o me tengo que concentrar cañón, o si no, no voy a llegar, porque luego también... Ponemos de, o sea, volvemos a ponernos demasiadas culpas o demasiado estrés a nosotras mismas estábamos leyendo de, de esta mujer que seguramente si lo ubicas este, Romina que se llama Betty Dodson que también es muy conocida como la madre de la masturbación eh, ella bueno en un capítulo de los de Kenneth de Paltrow o sea literal ella lo que hace es o sea, masturbación en grupo, ¿no? Que también dice que al final las mujeres somos mucho de comunidad, mucho de buscar hermandad, de sentirnos acompañadas, ¿no? Entonces, que también el tema de la masturbación no tiene que ser algo que hagas tú solita, ¿no? Que también en grupo, que bueno, ahí la verdad hasta para mí, o sea, de que me explota la cabeza nada más de pensarlo, o sea, llegar a un cuarto y desnudarte completamente y empezar a masturbarte enfrente de otras mujeres... O sea, ahí a mí me empiezan mis miedos, mis culpas, mi pena, mi juicio. No, o sea, ni siquiera no, me con no. eso. Pero no, no he visto ese capítulo
2: de Gu. Ya me habían platicado de esta señora. Eh, yo, no la verdad, no lo haría. Por más open mind que sea yo, no sería algo que a mí me llamara la atención de ir a un, a un curso de cuatro horas donde me tenga que quitar la ropa enfrente de otras personas. Bueno, en enfrente de otras mujeres y más en frente de ellas. No es para nada mi trip. Como tampoco, por más de que yo sea muy abierta en cuanto al tema de sexo, o sea, todo el, vamos a ir con, o sea, swingers y, esto, la verdad, no. Yo respeto mucho quien lo haga y threesomes y poliamor y esas cosas. Todo perfecto. Es otro nivel. Es otro nivel. O sea, yo, yo creo que no tiene que ser todo tampoco tan, ahora... Eh, todos vamos a hacer, conectar con nuestros chakras, y en una ceremonia, güey, no, es como cada quien, como se sienta cómodo, y a gusto, a mí, yo soy más feliz, en mi cuarto, ya sabes, en mi momento, y claro. ya, no poniendo, wey, con unas velitas, o sea, como, wey, con el mood adecuado, pero sí creo que... Mira, no sé, no va a juzgar porque no lo he visto, pero si tú me dijeras, oye, ¿te gustaría ir? Yo te diría, muchas gracias, Paola,
0: qué, qué amable eres, no gracias, o sea, está muy bastante que... Muy fuerte, a mí también se me hace sí. como... O sea, no lo puedo ni... O sea, no me puedo imaginar ni siquiera... O sea, ni siquiera... Déjate masturbarme enfrente de otras mujeres, quitándome la ropa al 100% con otras mujeres, o sea... O sea, siento que me cuesta mucho trabajo hasta pensarlo. O sea, nada más de, de decirlo. bueno. también
1: a... tiene que ver mucho con la parte de los juicios. O sea, yo también lo comparto con ustedes, pero creo que también eso se va como otro tema que no es el que estamos como acostumbrados a, a, a pensar, a compartir, a, a, a tener como esa intimidad grupal. O sea, ya eso es como claro. otro nivel. Oye... Rom, ¿y qué opinas? Digo, a mí esta parte me gustaría platicarla contigo, las tres que tenemos una pareja estable y demás. Este, ¿Cómo ha cambiado, por ejemplo, este concepto de la masturbación para ti eh, todo el tiempo que estuviste soltera y ahora que ya llevas un par de años en una relación increíble estable?
2: Pues para mí no ha cambiado, ¿eh?
1: Siendo muy... No, eh, es... Perfecto, que es una parte
2: de los mitos de la masturbación. No, para nada. No, no tiene nada que ver con que tengas novio. Digo, ahorita ya lo había mencionado Paola, pero no tiene absolutamente nada que ver. Yo lo veo como un momento para mí, de amor hacia mí, donde no necesariamente tiene que estar mi pareja. Eh, está padre que luego usen estos juguetitos juntos y exploren y... y, claro. y, y ...como parte de... Pero... No tiene, no tiene nada que ver eh, y eso y, y como decía paola hace ratito no tampoco significa que es que tengas mal sexo con esa persona o que sí, le, no. con, con tu pareja es otra cosa que tú vas a hacer contigo para ti y lo más padre creo que de todo este tema de la sexualidad es que siempre vas a aprender algo nuevo y tu cuerpo no es el mismo que era hace ota, ni seis meses. Todo el tiempo está cambiando. Y lo que a lo mejor antes te gustaba, ahora ya no te gusta. O algo que a lo mejor antes nunca hubieras probado, ahora lo pruebas y dices, "Güey, ¿esto qué onda? ¿Por qué? Nunca lo había probado. Eso es lo padre. Que todo el tiempo puedes seguir creciendo en ese, en ese aspecto y que la información está ahí. Es nuestra responsabilidad aprender más. Claro. Y, 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 y verlo como algo divertido, como algo que nos va a hacer mejores, no, no sé, a mí el, todo el tema de sexo se me hace padrísimo y divertísimo, siempre y cuando sea responsable y siempre y cuando sea como eh, lo que tú quieres.
0: Sí, yo creo que también va para el otro lado, ¿no? O sea, el tema de que obviamente tú dices, bueno, si tengo novio, entonces ya no me masturbo, o pero también del otro lado, si, no sé, cachas a tu güey un día masturbándose o lo que sea, dices será que no soy suficiente, te da para abajo, te sientes insegura, te sientes como, no, es que seguramente el siguiente paso es que se vaya con otra. Está también eso como la parte uh -huh. del ¿no? O sea, eso,
1: justo, justo hablábamos de eso, Pau y yo, Romina, o sea, que a eso había mi pregunta anterior, o sea, ¿cómo cambia también en cuanto a la comunicación? O sea, porque una amiga hace algunos meses, hace como seis meses, me comentó, obviamente eh, guardaré completa confidencialidad, eh, que de alguna u otra manera, mientras se despertó, cachó que su esposo se estaba masturbando, ¿no? En, o sea, en la cama y en la noche. Y me dijo, güey, me sentí súper triste, me fui a llorar al baño bla 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 y yo le decía pero pero por qué o sea no tiene absolutamente nada que ver ni con su amor ni con o sea a ver si tú te sientes insegura de como su conexión o su aspecto sexual bueno entonces eso Plantealo y trabajarlo como aparte, pero pues que se esté masturbando es algo como completamente natural, ¿no? O sea, y entonces existe esta parte también como de mito de que si estás en pareja, a lo mejor ya, no sé si lo llegas a comunicar, si no, si la otra persona te cacha, si no, si se lo dice, si no, si cómo se ve esta parte porque nos encontramos y Pau y yo platicamos como de ese tema de que culturalmente, obviamente, y es de, uy, y si estás en pareja... No manches si te cacha tu novio o tu esposo masturbándote o al
2: revés. Uy, eso está fatal. Nos tomamos las cosas demasiado personal. No, no puedo estar más de acuerdo contigo, Nat. Mi respuesta hubiera sido exactamente la que tú le dijiste a tu amiga. No tenemos que tomarnos las cosas personal. Eh, yo creo que más bien el foco rojo sería cuando tú estás intentando detener intimidad o relaciones sexuales o sexo o coger con tu pareja y el otro ya no quiere o, o, o viceversa, ¿no? O que el otro quiera y que tú ya dices, ay, güey, ya me da buena. Prefiero ¿No? el club de la mano amiga. ¡Oh, oh! Ah, prefiero el club de la mano amiga y no una semana, no dos semanas. Cuando ya llevan relaciones que dicen, es que llevo seis meses...
1: No, no,
2: no, no, no un, Hay un foco rojo, pues digo, para mí, ni siquiera, o sea, seis meses, no, de la... no, pues, no, porque yo sí creo que el sexo dice demasiadas cosas de la pareja, demasiadas, ahí es cuando no te puedes esconder de absolutamente nada, y donde ves a la otra persona, literal, tal cual es, de, si hay bronca, si no hay bronca, si están bien, si no están bien. Eh, si hay una complicidad, si hay comunicación. Totalmente, totalmente. Y más bien ahí sería el foco rojo. No que el otro esté este en su momento eh, pensando sí, a, lo mejor. Mejor a La otra persona consigue. O sea, si te da igual, no sé, te da igual, ¿no? O sea, las fantasías sexuales de las personas pues, son muy sus pedos. O sea, tampoco te puedes meter ahí. Y no es que no quisiera quiera.
1: Sí, completamente. Sí,
0: completamente, no, completamente. Claro. Sentirnos inseguras, ¿no? Al final. Y es, también es algo que nos han inculcado desde chicas, desde. O sea, no, tienes que quedar lo que decía al principio. O sea, primero muy virginal, muy virginal, nada más te besas con los que son tus novios. Y ya una vez que te casas, pues sí, ya tienes que ser multiorgásmica, saber del Kamasutra, saber. O sea, es como esta dualidad súper fuerte y tienes que estar todo el tiempo pensando en el placer del otro. El otro. Como, ¿Cómo le hago para que no me deje? ¿Cómo le hago para que no...? O sea, es, es como un, una carga emocional que tenemos súper, súper fuerte. Alguna vez escuché, hablando de este tema de, de los focos rojos en cuestión de sexo, a una sexóloga decir, eh, el sexo es el 10% del pie de tu relación, no, o sea, hay muchos 10%, todo, ¿no? Pero si va mal, o sea, hay un foco rojo, se puede convertir en el 70% de tu relación. O sea... Eh, a, en lugar de ser parte de se vuelve como el problema, entonces ahí sí es, o, es otra cosa totalmente diferente a que si un día tu güey se está masturbando pues también él puede, o sea, ya sabes es, es both ways ¿Y qué focos
1: rojos hablamos de nuestra propia sexualidad volviendo al punto, no Rom? O sea, de decir güey Estés o no con alguien, ¿cuál sería un foco rojo para una sexualidad saludable de una mujer? Saber que, que la está desarrollando y que se está conociendo. A mí eso me parece, o sea,
2: súper importante. Sí, importantísimo. Todo este tema de, de mí y mi sexualidad... Eh... Lo he platicado muchísimo en terapia porque, pues obviamente, uno llega ahí con todos sus traumas y es como de, oh, terapeuta, mira, esta es la verdadera Romina, aquí te va. Eh, y Diana, o sea, Diana, que es mi terapeuta, eh, ella justamente recomienda muchísimo la masturbación. O sea, es como, ella es como cualquier problema que tú tengas en cualquier momento de tu vida, es como, me duele la cabeza. Bueno, pues. Mastúrbate, ya sabes. Es de. Eh, necesito, ya necesito unos que. Pues mastúrbate. No iba a reñir, mastúrbate. Así estoy. O sea, mastúrbate. Y justo me decía algo que a ver si hace sentido y a ver si lo puedo explicar. Pero que justamente cuando una mujer. Está muy conectada con su sexualidad en un tema, eh, o sea, cuando están solteras y no, no tienen pareja y entonces están conociendo su cuerpo y están muy conectadas con ellas y están este, haciendo como todas estas cosas para ellas, eh, de cierta manera atrae también a, a, a los otros, o sea, es como un pedo también como, como hormonal y un es tema energético. Uh -huh. ah, es como un tema energético y es como, y sí, les llama más la atención. No sé cómo explicar. Déjame, les voy a, les voy a, voy a volver a preguntar a Diana porque esto me lo he dicho, me lo dijo hace mucho tiempo, pero hace sentido no, cuando una persona no, porque no lo están viendo desde
1: no, la, hay otras, ciertas hormonas que son perceptibles, ¿no? para para otras personas y que es como si te olieran, ¿no? o sea, de que no sé si les pasa, pero uno preocupándose de que tengo que estar eh, guapísima hermosa, bla, bla bla, tú lo has hablado mucho, Romy, lo hablas en tu libro, etcétera. Este, y entonces, no, o sea, son a veces las personas más inseguras y luego llega esta niña que a lo mejor no es la más agraciada estéticamente en cuanto a parámetros de belleza, pero está tan segura y expide a lo mejor esa parte de seguridad en su persona sexual, sí. y ahí van como moscas a la miel, y la otra que puede parecer una
2: modelo que en tu vida has visto sola ocupando faros, o sea. Sí, no tienen absolutamente nada que ver, para nada, y luego también eh, volviendo un poco al tema de las expectativas, queremos que la otra persona nos haga sentir como... Eh, reinas de la cama y reinas de las sábanas, ¿no? Que, que el otro brother sea como Christian Grey, este este brother que te va a cargar y te va a hacer todas estas cosas que ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? O sea, es, es rarísimo eso. Le ponemos toda la culpa a la otra persona. ¿Por qué? O sea, ¿por qué le ponemos toda la responsabilidad al otro? O sea, sí, el quien tiene un orgasmo es porque le trabajaste.
0: Exacto. Y entonces,
2: Totalmente, es de la que le trabaja. Entonces hay que, hay que seguir cambiando en conocernos, en conectar con nuestra sexualidad, en no verlo como una culpa ni como lo peor que te puede pasar, sino... Como una cotidianidad. Exacto, como, un como algo normal. Qué padre que... Nos dieron un clitoris que podemos, que siente muchísimo y qué padre que nos dieron, güey, tantas y tantas este... Una sensibilidad extrema. Exactamente, una y, y en las orejas y en lo, y en las manos, o sea, qué padre tener un cuerpo que sienta tanto, qué increíble. Mejor eso, millones de veces a hacer ahí salmón a noruega que no siente nada, o sea, sí, pues no. Sí. ¿Una tiene que dejar el alma en el escenario? escenario sola o acompañada?
1: Camina sexualmente siempre dice que solo acompañada tienes que dejar el alma en el escenario. ¡Bravo! Bravo. Con, eso, con eso yo me quedo, con eso yo me
0: quedo, Pau, ¿tú qué sí. opinas? Oigan, pues ya casi para cerrar, porque ya se nos está acabando el tiempo, ¡qué rápido! Pero bueno, o sea, yo creo que... Siguiendo un poquito los pasos de, de tu terapeuta, Romina, yo creo que sí la masturbación al final es, nos da autonomía, nos da independencia, nos da sentirnos nosotras mismas, o sea, al final nos da la posibilidad de decir soy creadora de mi propio placer, ¿no? O sea, que yo creo que por eso te lo recomienda ante cualquier situación, porque cuando te sientes creadora de tu propio placer, yo creo que puedes enfrentar Cualquier tipo de problema, estrés, depresión, tristeza, eh, conflicto, no sé, entonces creo que al final es eso, como conocernos, saber que la masturbación, cada quien encuentra, o sea, es algo muy personal y cada quien encuentra la forma de hacerlo, cómo hacerlo, si es sola en pareja o en grupo o en comunidad pero, pero que cada quien encuentre como y, y la parte de información que es una cosa que decías tú Romina muy importante, o sea como que infórmate, conócete investiga, o sea como que no te quedes con nada más lo que escuchaste de la tía, la amiga en una serie o sea como que realmente ahorita en, este, en esta época podemos informarnos para al final tener mejores resultados, sentirnos mejor y pues tener esta sensación increíble de amor propio, ¿no? Al final yo creo que la masturbación se traduce en, en amor propio, ¿no? Y bueno, ya, ya para cerrar, este, Romina, te queremos hacer unas... Preguntita una dinámica. Vamos a hacer una
1: dinámica, ¿no? Es desmitifícate. Voy a enumerar mitos muy específicos que preparamos para ti, Romy, okay. con los que has enfrentado a lo largo de tu vida y queremos que tú nos cuentes, ¿no? De primera mano, ¿por qué no piensas así, ¿no? El primer mito, y este es eh, como el más obvio y tiene que ver con tu libro. El mito es el siguiente: los sensibles nos quita los chingonas. Cuéntanos por qué no piensas que esto es verdad.
2: No, porque tienes que abrazar tu lado oscuro y tienes que abrazar tus inseguridades y, tus, y tu pasado y todas esas cosas que no te gustan y aceptarte tal cual eres para después convertirte en tu mejor versión y en la mujer chingona que eres. Me encanta,
1: me encanta, me encanta, me encanta. Y para los que no han comprado eh, su libro, yo lo amo, está aquí conmigo. Este, uh -huh. Compren los sensibles, no nos quita los chingonas. Eh, el segundo mito,
0: Pau, cuéntanos. Mito número dos. Si eres una mujer sexual, es porque es fácil.
2: Bárrami, <risa> ¿qué opinas? Eh, tenemos que eliminar de nuestro vocabulario la palabra zorra. Pero no dijimos borra, no, ¿eh? No, nosotros no estamos a favor. No, yo sé, pero de, de verdad la tenemos que eliminar porque está muy relacionada a una persona muy sexosa. Eh, sí. Y estoy totalmente en contra de que las mujeres no podamos vivir nuestra sexualidad plenamente. Y no necesariamente tiene que ser... Yo conozco a muchas mujeres que han tenido muy pocas parejas sexuales. No tiene absolutamente... Es más, no tiene nada que ver la cantidad de parejas sexuales. O de circunstancias de, 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 de su vida sexual, pues. Sí, exactamente. Pudieron a lo mejor nada más tener una pareja sexual con la que se casaron y ser unas personas sumamente sexuales. No tiene nada que ver. Uh -huh. Tenemos que dejar de juzgar nosotras a otras mujeres por vivir su vida así, de esa manera. Por favor. Que cada quien viva su sexualidad como se le plazca la gana. Soltera, casada, no casada, este, divorciada, eh, viuda, lo que sea. Eh, de edad que sea, tenemos que dejar de fijar nuestra atención en cómo vive su vida sexual la otra persona
1: y bueno el tercero me encanta me encanta que lo defiendas así pero pues es que lamentablemente bueno culturalmente en este país eh, creo que todas las que estamos aquí presentes sabemos que este tipo de situaciones se dan y se siguen dando y espero que se sigan dando menos en un futuro ¿no? Eh, para realizarte como mujer necesitas tener hijos
2: <risa> eh, no te hace más eh, ni menos mujer el no querer tener una familia eh, tradicional, por decirlo así, ¿no? Como casada, con hijos. Qué bonito poder vivir ahorita en, un, en una época donde las mujeres están decidiendo lo que quieren ellas de sus vidas. Y que si ellas quieren o no tener hijos no tiene absolutamente nada que ver con, con ser mujer. Al contrario, qué padre que asuman su vida, asuman su vocación. Y, y creo que también el tema de la maternidad... Eh, que se podría hacer otro podcast pero creo que el tema de la maternidad no solamente se da con los hijos se da con muchas otras cosas con proyectos eh, puedes ser muy buena mamá de tus perros puedes ser muy buena mamá de muchas cosas tú das vida a muchas cosas entonces tampoco estén preocupadas por las que no son mamás no, no, enfoquen enfoquen su atención en, en ustedes
0: y ese instinto lo traemos ¿no? justamente hoy en un podcast de todo el tema de emprender, decían que justo las mujeres eran muy diferentes cuando emprendían porque adoptaban un poco a los proyectos como sus hijos, ¿no? Le dabas este amor maternal y esta dedicación que le dan las mamás a sus hijos y como dices, yo yo creo que la maternidad la puedes encontrar en muchísimas cosas en tu vida y hasta si eres mamá o sea, de hijos, puedes o sea, tener este, este instinto maternal en muchas otras cosas, no solamente en tus hijos. Está increíble, está increíble eso. Nunca, nunca lo había pensado así, Romina, pero creo que tienes toda la razón, me encanta.
2: No, y ¿sabes qué? Que pasa mucho, eh, ya, ya, no, ya no me voy a explayar, ya se les prometo. Bueno, que nada a... wey, es, tu, es tu espacio, mi amor, tú date. No, que es una decisión, pero también, ¿qué pasa con las que no pueden? Sí. Eso, eso, eso está más cabrón. y sí, las ¿no? que sí quieren y no pueden, claro. ¿Por qué no tienes hijos? Güey, no pregunte. <risa> ya sabes, <risa> Y la otra persona, porque como no hay que meter nuestras narices donde no, punto. Claro, 100%, sí, completamente pues...
1: Romina, te queremos agradecer, eres lo máximo, amamos escucharte hablar, eh, nos encanta que has sido nuestra madrina, que ojalá eh, las eh, 5, 10, 20, 30 o 50 mujeres que nos escuchen con este episodio se lleven un poquito de, de esto y, y les podamos ayudar con esta parte también de, de, de poder liberarse y poder como como pues contar otra historia, ¿no? De lo que es su feminidad.
2: Que se echen un vinito, que se pongan ropa sexy, que pongan música de fondo y saquen su juguetito y órale. Y, ah, ahí están los consejos. ¿Es un Tip? Es un romitip, ¿Ese, ese voy a escribir ah, un bueno. libro sobre romitip sexoso. <risa> Vamos a poner un Tip en la
1: parte de masturbación femenina de, 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 de del, del mito al hecho.
0: Por favor. Sí, totalmente. Pues muchísimas gracias, Romina. Gracias, Nat. Lo logramos. Cerramos el primer capítulo con invitada. De Nos vemos en el siguiente capítulo del mito al hecho. Estamos muy contentas de arrancar este proyecto y nos vemos en el próximo. Bye. Bye.